0: Tất cả chúng ta đã trải qua một năm 2020 là một năm hết sức khó khăn và thử thách. Covid-19 khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải bệnh hoạn rồi phải bỏ mạng. Mùa hè năm quá là một mùa hè rất là loạn, đầy những bạo động. Kinh tế thì khó khăn, có lúc thì cửa tiệm được cho mở, có lúc thì được cửa tiệm phải đòi đóng cửa. Dân tình thì hoang mang, chia rẽ ở trong đất nước này. Và khi chúng ta bước vào năm 2021 này thì mọi người đều hy vọng. Hy vọng rằng năm nay thì có vaccine cho nên sẽ giúp đời sống trở lại bình thường như là trước Covid. Chúng ta cũng hy vọng rằng công việc làm ăn sẽ được hồi phục, cửa tiệm sẽ được mở lại và công việc sẽ được bình thường trở lại. Chúng ta hy vọng rằng con cái chúng ta sẽ trở lại trường học, chứ không phải chỉ học ở trên mạng tuyến. Chúng ta cũng hy vọng rằng dân tình ở trong xứ này được ổn định, được lắng dịu lại và có sự đoàn kết hơn. Trước những cái khó khăn, những thử thách ở trong suốt năm qua, thì con cá chúa trong hội thánh đã quyết tâm trung tính và bền đổ ở trong đức tin Và đây là một điều tôi thật sự cảm tạ ơn Chúa. Tuy nhiên trong năm mới này không ai có thể biết được những khó khăn, những thử thách hay là những ơn phước, những thành công gì sẽ xảy đến. Mỗi người tin Chúa càng cần đức tin hơn bao giờ hết. Và như lời của Chúa dạy là đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong và bằng chứng của những điều mình chẳng trông thấy. Quá thật, bởi vì Chúng ta có hy vọng, cho nên chúng ta cần đức tin. Bởi vì những điều xảy ra trong tương lai thì những điều không ai có thể thấy được, cho nên chúng ta cần đức tin. Và đây là lý do của loạt bài mới dựa theo sách Führer thứ nhất. Để đức tin của con cá chúa ở trong hội thánh, dù có trải qua những thử thách khó khăn, là những điều mà sứ đồ Führer gọi là lò lửa thử thách, thì đức tin của con cá chúa trong hội thánh sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Bởi vì đức tin ở trong lửa mới thật là đức tin đáng quý. Phải không khuyên mạnh chứ? Sách Phía Rơ thứ nhất được viết bởi sứ đồ Phía Rơ là một trong 12 người sứ đồ mà được Đức Chúa Jesus Christ chọn. Phía Rơ là một sứ đồ nổi bật ở trong số 12 người sứ đồ theo Chúa trong 3 năm trời. Trong 4 sách phúc âm thì có 3 sách phúc âm là Matthieu, Mark và Luca thì có danh sách của 12 người sứ đồ được Đức Giêsu Christ chọn. Và bên cạnh đó thì còn có một danh sách thứ tư ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 1. Trong cả bốn danh sách này thì cái tên Führer đều liệt trong lần đầu tiên mà không có ngoại lệ. Tức là trong số 12 người trong cả bốn danh sách này thì cái tên Führer luôn luôn ở hàng đầu. Như vậy chúng ta có thể nói rằng Phía là người lãnh đạo hoặc là một trong những người lãnh đạo của 12 người sứ đồ mà được Chúa chọn. Phía là người đầu tiên ở trong vòng các sứ đồ biết rằng Đức Chúa giê chính là Đấng mê là Đấng sẽ cứu tội cho con người theo như Matthew đoạn 16 câu số 17. bảy. Rơ là một trong ba người mà hết sức gần gũi với Đức Chúa Christ ông là một trong ba người sứ đồ mà hiện diện ở trên núi khi Đức Jesus Christ hóa hình và ông cũng là một trong ba người sứ đồ mà hiện diện với Đức Jesus Christ ở trong vườn Gethsemane ở trong đêm cuối cùng mặc dù cả ba người đều ngủ gục cả nhưng chúng ta nhớ về Pierre bởi vì cái tính tình của ông ông là một người mau nói ông kêu mọi anh em chậm nghĩ nhưng mà rất là mau nói Ông là người cả quyết với Đức Chúa Jesus Christ rằng dù ai có phản thầy, dù ai có chối thầy đi nữa, thì chính tôi nè, tôi không bao giờ làm cái điều đó. Tôi sẵn sàng chết với thầy. Chỉ một vài tiếng đồng hồ sau, quyến Mạnh Chem. Ông lại chối chúa ba lần. Dù tôi và quyến Mạnh em có thể chê trách, chê rơ vì tính tình vội vàng, hấp tấp, mau nói chậm nghe, có thể thiếu suy nghĩ, hay là chúng ta có thể trách ông vì ông chối Đức Chúa Jesus Christ ba lần nhưng tôi tin rằng không ai có thể trách Pierre rằng ông không có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, ông không có lòng yêu mến Đức Chúa Jesus, ông không có lòng sốt sắng với Hội Thánh của Chúa. Pierre được sứ đồ Phaolô gọi là một trong những trụ cột của Hội Thánh đầu tiên tại thành Jerusalem và chỉ có Pierre là người mà Chúa giao có trọng trách là chăn bày chiên của Chúa và Chúa cũng nói với Führer rằng từ rai thì ngươi sẽ đổi tên là Fierre có nghĩa là hòn đá. Và trên cái hòn đá nhỏ này ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. Ở trong hội thánh khi chúng ta làm việc Chúa, tôi thưa với quý ông Hoàng em rằng bà tôi tin rằng hầu hết con cá chúa ở đây cũng vậy. Chúng ta thà làm việc với những người mặc dù có hơi nóng nảy, có mau, nói, chậm nghĩ, nhưng như Fierre còn hơn là những người mà hâm hẳm không nóng cũng không lạnh, cũng giống như hội thánh là thành Laodice thì Đức kia Scrip nói rằng bởi vì ngươi không nóng không lạnh mà ngươi hâm hẩm, cho nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng của ta. Như vậy Đức tin nếu theo như Phiarer thì không thể hâm hẩm quyện mạnh chậm. Tên của Phiarer, ông là người Do Thái, tên của ông là Simon có khi thì gọi là Simeon. Nhưng Chúa đặt tên cho Führer, Chúa đặt tên cho ông là Führer có nghĩa là hòn đá. Có những nơi trong Kinh Thánh thì gọi ông là Simon Führer. Có lẽ hai tên này được gọi cùng một lúc để để nhắc người tin Chúa về hai cái bản tính cũ và mới của người tin Chúa. Cái bản tính cũ của Simon thì hay bách ngã, dễ phạm tội, mau nói mà chậm nghe, thiếu suy nghĩ. Nhưng trong Phi rơ Ở trong cái bản tin mới Mà Đức Thánh Linh ban cho ông Thì ông là một hòn đá Là trụ cột của hội thánh Là người vì đức tin Chịu chết cho tinh lành Của Đức Chúa Jesus Christ Cũng trong thơ Theo đoạn 5 câu số 13 Thì sách phê rơ thứ nhất được viết Từ thành Babylon Quyến mạnh cho em hỏi thành Babylon Là thành gì Thành Babylon ở đây không phải là cái thủ đô Babylon của vua Nebuchadnezza như trong thời Cựu Ước nhưng đây là một cái danh xưng mà được những tín đồ ở trong thời đó dùng khi mà nói về thành phố La Mã ở trong sách cả quyền đoạn 17 câu số 5 và đoạn 18 câu số 10 thì ví thành La Mã như là Babylon ngày xưa bởi vì tội lỗi bởi vì sự bắt bớ bởi vì sự tàn ác với hội thánh của Chúa và với những người tin Chúa một số đông các nhà học giả kinh thánh thì giải thích rằng thư Führer được viết vào những năm tháng cuối đời của Führer vào khoảng giữa năm 60 tức là vào khoảng từ năm 62 cho đến năm 64. Họ nghĩ rằng vào khoảng 64. Đây là cái thời điểm mà đế quốc La Mã ở dưới sự cai trị của một đế quốc của một đại đế tên là Nero. Và đây là một đại đế hết sức Bạo tàng, độc ác. Trong cái khoảng thời gian mà Führer viết cái lá thơ này, thì đây là cái thời điểm mà Đại Đế La Mã Nero bắt đầu một cuộc khủng bố bắt bớ những người tin Chúa. Theo lịch sử thì vào tháng 7 năm 64, thành La Mã bị tiêu hủy bởi một vụ hỏa hoạn rất là lớn theo các sử gia thì chính đại đế Nero là người thủ phạm của cái vụ hỏa hoạn này nhưng vua lại đổ lỗi cho người tin Chúa lúc bấy giờ vua nói rằng chính những người tin Chúa này là những người đốt thành La Mã và vì cơ đó cho nên vua bắt đầu một cuộc thanh trừng hết sức là tàn khốc theo một sử gia La Mã tên là Tacitus thì ông tàn nhẫn đến nỗi mà ông Bắt người tin chúa, ông tẩm dầu hắt chung quanh cái người đó từ đầu cho đến chân. Rồi ông treo cái người tin chúa lên một cái cây. Và ông dựng dọc theo hai cái bên đường vào cung điện của ông. Đến buổi tối khi yến tiện bắt đầu đó, thì ông ra lệnh cho quân lính đốt những cái cái đuốc người đó để mà làm sáng cái con đường đi. Vua Nero cũng bắt người tin chúa bỏ vào các đấu trường để họ bị giết bởi những thú dữ. Tính đồ thì bị tù đầy, có người thì bị ném đá cho đến chết, có người thì bị tra tấn cho đến chết. Rất nhiều người không có việc làm, mất tài sản. Rất nhiều người tín đồ thì cả người thân ở trong gia đình bị bắt bớ, bị tù đầy, bị hạch hỏi, thậm chí giết trước mặt những người thân của họ trong gia đình. Sự bắt bớ, sự khủng bố bắt đầu từ thành La Mã, lồi, lan rộng ra ở trong cả đế quốc, và ngay cả ở trong năm vùng mà sứ đồ Rơ đề cập đến trong câu kinh thánh đầu tiên ở trong cái lá thờ này. Tư Phía Rơ thứ nhất, viết gửi cho các tín đồ sinh sống ở nhiều nơi khác nhau như trong câu số 1, là những kiều dân cứ ngụ rải rác ở trên năm vùng ở trong xứ Tiểu Á, là vùng bông Galati, Campadoc, Asi và Phithini. Đối với tôi và cứu mệnh cho em ngày hôm nay, những danh sưng này thì hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng có thể nếu quý mệnh cho em nhìn vào Google Maps ngày hôm nay, thì những vùng này đó, nó nằm ở trong xứ Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Ít nhất 15 lần ở trong thư Führer đề cập đến sự hoạn nạn, thử thách, và trong thư Phiêrơ thì ông dùng tám cái từ khác nhau khi viết về những hoạn nạn, những thử thách. Phiêrơ cũng đề cập đến cái cơn hoạn nạn rất lớn xảy ra ở trong thời của vua Nero. Bởi vì trong đoạn 4 câu số 12 thì ông viết như thế này: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách Ông không nói rằng các anh em sẽ trải qua lò lửa. Như ông nói rằng anh chị em đang ở trong lò lửa thử thách. Có nghĩa rằng cơn hoạn nạn này đang xảy ra. Và thử thách của con dân chúa sẽ bị sẽ bắt đầu. Và ông nói rằng chớ lấy làm lạ. Như mình gặp một việc khác thường. Sư đồ gọi những hoạn nạn thử thách. Những bắt bớ của những người tin chúa. Trong câu kinh thánh này là lò lửa thử thách. Và chính vì vậy cái loạt bài giảng này có đề tài là đức tin ở trong lửa. Đức tin của tôi và quý mạnh cho em khi qua lửa thì có thể bị cháy rụi quý mạnh cho em. Nó trở nên tro. Và khi người ta bốc cái nắm tro lên đó, thì người ta không biết nó là của ai và ông quý mạnh cha em. Nhưng theo sứ đồ Führer, đức tin của một người tin Chúa khi qua lửa có thể trở nên như vàng rồng của ông Mạnh Chém. Và đây là cái mục đích mà sứ đồ Führer viết thơ Führer thứ nhất để gửi cho con cá chúa bị tán lạc ở rất nhiều nơi ở trong vùng tiểu Á Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay và trong tuần lễ tới thì tập trung chỉ vào hai câu đầu tiên. Và một số quý ông chị em ở đây có lẽ thở dài nói rằng nếu mà ông Mục Sư Đi với mức độ này hai câu mà hai tuần lễ thì cái thơ này chắc là cả năm quý mạnh cho em. Nhưng mà không sao, lời Chúa rất là sâu nhiệm. Chúng ta có thể học cả đời mà chúng ta cũng chưa biết hết, hiểu hết lời Chúa, phải không kêu mạnh cho em? Tôi sẽ được đọc lại hai câu kinh thánh đầu tiên ở trong sách Fierre. Fierre, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Chris, gửi cho những kiều ngụ rải rác trong xứ bông Galati, Cappadoch. Ac và Ptini là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Chúa Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Giêsu Christ và có phần trong sự rọi quyết ngài, quyền sinh ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Điều đầu tiên mà tôi và quý mạnh chia em có thể nhận thấy chỉ trong hai câu kinh thánh này, Pierre quả thật là một nhà thần học lỗi lạc, quý mạnh chia. Hiếm có khi nào mà chỉ trong hai câu kinh thánh mà ông có thể tóm về hai cái giáo điều, hai giáo lý có thể nói khó và quan trọng. Cái giáo lý thứ nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời và cái giáo lý thứ hai là chúng ta được Đức Chúa Trời chọn. Hai câu kinh thánh quý ông mạnh chân. Sứ đồ Fierre biết rõ về ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong câu đầu tiên và câu thứ hai. Và ông nói một điều rằng Cái sự cứu rỗi của một người Là kết quả Của việc làm Của cả ba ngôi Đức Chúa Trời Thật là một điều kỳ diệu phải không Cứu Mạnh Cái giáo điều về ba ngôi Đức Chúa Trời Là một giáo điều khó Thậm chí không thể giải thích Một cách thỏa đáng được Trong suốt hơn hai năm Của lịch sử hội thánh Có những nhà thần học Vĩ đại họ Nghiên cứu bỏ cả đời để họ cố giải thích về giáo điều ba ngôi Nhưng thú thật cho đến ngày hôm nay thì cũng khó chúng ta mà có thể hiểu hết Làm sao Đức Chúa Trời là một mà lại ba ngôi Nếu Đức Chúa Trời gồm ba thân vị và mỗi thân vị có những chức năng và những việc làm khác nhau Thì làm thế nào mà có thể là một Làm sao ba mà lại là một mà một làm sao có thể là ba? Có người thì nói rằng cũng giống như toán nhân nhiều quyết mạng cho em. Một nhân một nhân một thì là một. Không quyết mạng cho em. Đó cũng là một cái ví dụ. Khi Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi. Có nghĩa rằng cả ba ngôi của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn bình đẳng với nhau. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ hay là Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh Ngôi ba là Đức Chúa trời chứ không phải Đức Chúa Cha đó thì lớn hơn hay là cao trọng hơn Đức Giêsu hay là ngôi hai của Đức Chúa trời là Đức Giêsu Christ thì cao trọng hơn hay là lớn hơn Đức Thánh Linh vân vân. Buổi sáng ngày hôm nay thì muốn nêu lên những cái áp dụng rất cụ thể và quan trọng về cái giáo điều này là lời mà sứ đồ Phiê-rơ dạy ở trong hai câu kinh thánh đầu tiên. Thánh dạy rất rõ cho tôi và quý mệnh cho em. Và hai cái giáo, cái giáo điều về ba ngôi Đức Chúa Trời được áp dụng một cách cụ thể hơn hết về hai điều. Cái thứ nhất. Đây là hai điều mà Đức Giêsu Christ ở trong đêm cuối đời của Chúa, Chúa cầu nguyện cho các sứ đồ, cho các môn đồ và cầu nguyện cho những người mà bởi họ mà tin Ngài. Chúa cầu nguyện tình yêu cho tình yêu thương và cho sự hiệp một. Và cái giáo điều ba ngôi Đức Chúa Trời giúp tôi và quý mệnh cho em hiểu về hai điều quan trọng này. Kinh Thánh dạy rất rõ ở trong sách văn thứ nhất, đoạn 4 từ câu 8 cho đến câu số 9, rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta hỏi làm thế nào Đức Chúa Trời là sự yêu thương? Cái lời Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời là sự yêu thương hoàn toàn hợp lý quý mệnh cho em. Bởi vì từ đời đời, Trước khi trời đất vũ trụ Trước khi con người được tạo dựng Thì tình yêu thương đã hiện diện Ở trong vòng ba ngôi của Đức Chúa Trời Khi tôi và Quý mệnh cho em Nói về tình yêu thương thì chúng ta phải có đối tượng Phải không Quý mệnh cho em Hoặc là tôi nói rằng Ồ tôi rất thương nhà tôi Hay là tôi rất thương con tôi Không ai mà nói rằng tôi thương Chúng ta sẽ hỏi cái người đó rằng Thương gì Phải không Quý mệnh cho em Cho nên khi chúng ta nói về tình yêu thương Thì phải có đối tượng Cho nên khi mà nói rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương Và nếu Đức Chúa Trời chỉ là một Thì cái ông trời đó yêu ai? Ông yêu gì? Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời ba ngôi Cho nên trong ba ngôi của Đức Chúa Trời Từ đời đời Thì đã hiện diện Ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời Tình yêu thương Và hiện diện Ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời Là sự hiệp một Và chính vì vậy mà hội thánh mới được dạy là phải có tình yêu thương và có sự hiệp một để bắt chước ba ngôi của đức chúa trời cái áp dụng thứ hai là về sự hiệp một cũng ở trong đêm cuối đời thì đức kia sukris cầu nguyện các môn đồ hai điều quan trọng là tình yêu thương và sự hiệp một và khi cầu nguyện cho tình yêu thương và sự hiệp một thì đức kia sukris dạy họ như thế này Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con để họ hiệp làm một. Như ai? Như chúng ta vậy. Có nghĩa rằng trong ba ngôi Đức Chúa Trời, giữa Cha, giữa con và Đức Thánh Linh, thì hiệp làm một. Và chính như vậy, Chúa mới nói rằng, xin cho những người tính vào con sẽ hiệp một, cũng như con và Cha và Thánh Linh là một. Và Chúa cũng cầu nguyện Con ở trong họ và họ ở trong con Để họ toàn vẹn hiệp làm một Và cho cả thế gian biết chính cha đã sai con đến Và cha yêu thương họ Cũng như cha đã yêu thương con Vì vậy lần tới quý mạnh cho em Người ta hỏi về cái giáo điều Hay là cái giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời Quý mạnh cho em thú nhận rằng Phần tôi không thể giải thích cái giáo lý này Nhưng tôi có thể giải thích một điều Tôi hỏi quý mạnh cho em nếu Đức Chúa Trời chỉ là một Thì ông Trời đó yêu ai Và nếu nói rằng Chúng ta hiệp một Như Đức Chúa Trời là một Thì nếu Đức Chúa Trời chỉ là một Thì làm sao mà có sự hiệp một Cần gì có sự hiệp một phải ông Cứu Mạnh chứ Tình yêu thương và sự hiệp một Ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời Không chỉ đời đời Nhưng toàn vẹn và tuyệt đối Ba ngôi có cùng một vinh hiển Được tôn quý Mặc dù ba ngôi có những chức năng và việc làm khác nhau Và chính vì vậy trong hội thánh Dù nhiều người có những nhiều việc khác nhau Có những công việc, có những chức năng khác nhau Nhưng nếu chúng ta hiệp một Thì Chúa cho vinh hiển và tôn quý mọi người đều như nhau cả Trong ba ngôi Đức Chúa Trời thì Cha dự định Và trong đoạn kinh thánh này Sứ đồ Phía giúp cho chúng ta có thể hiểu được điều đó con thực hiện tức là Đức Jesus Christ đã xuống thế gian để chịu chết cho tội của loài người và sau đó Đức Thánh Linh trợ giúp có nghĩa rằng sau khi Đức Jesus Christ trở về trời thì Chúa không để tôi vào quy mạnh chúng mồ côi nhưng Chúa ban cho người tin Chúa ngôi ba của Đức Chúa Trời tức là Đức Thánh Linh ngự ở trong đời sống chúng ta để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và cả ba ngôi thì không hề có sự so sánh, có sự phân biệt. Hay là ngôi này thì áp đặt Hay là áp trị ngôi kia Trong hai câu đầu tiên Của thư Phía thứ nhất Sứ đồ Phía dạy chúng ta rất rõ Về chức năng của ba ngôi Của Đức Chúa Trời Trong cái sự cứu tội Và thay đổi đời sống Của người tin Chúa Tôi xin quý mạnh cho em chú ý lắng nghe Câu số 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời tức là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Chúa Thánh Linh, tặng ban phục Đức Chúa Giêsu và có phần trong sự rãi huyết của Ngài. Như vậy, sứ đồ Pha-rơ dạy tôi và quý mạnh cho em rằng cái sự cứu tội và sự thánh hóa của người tin tin Chúa là kết quả từ công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Cha chúng ta được thánh hóa bởi Đức Chúa Thánh Linh và chúng ta được giữ phần ở trong sự rãi huyết hay là sự cứu rỗi của Đức Chúa giê Christ. Có thể nói đây là một trong những đoạn Kinh Thánh rõ hơn hết ở trong Kinh Thánh Tân Ước về sự ban cho và về bái trò của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi và thánh hóa của người tin Chúa. Một người được cứu vì được đức chúa cha chọn họ được cứu không phải bởi vì công việc của họ hay là cái cuộc sống thánh khiết của họ bởi vì không ai có thể làm điều đó nhưng họ được cứu khi họ được thánh hóa bởi đức thánh linh nhưng làm thế nào để họ được thánh hóa bởi đức linh sự thánh hóa của đức thánh linh chỉ có thể xảy ra khi họ vâng phục có nghĩa rằng họ hoàn toàn chấp nhận họ tin vào đức chúa giêsu christ tin vào sự đổ huyết để chuộc tội của Đức Chúa Trời và cái sự nên thánh của Đức Thánh Linh thì không chấm dứt khi họ tin Chúa nhưng vẫn tiếp tục khi Đức Thánh Linh thay đổi đời sống hàng ngày của người tin Chúa. Đó là điều đầu tiên mà sứ đồ phía rơi dạy tôi và quý bạn trẻ em giáo điều giáo lý đầu tiên. Cái giáo lý thứ hai mà rất là quan trọng nhưng cũng rất khó. Là về cái điều mà chúng ta được chọn, quy ông Hoàng Được chọn. Được Chúa chọn là một giáo lý rất khó cho nhiều người. Khó ở đây không phải là bởi vì khó hiểu. Có thể khó hiểu. Nhưng khó là bởi vì khó tin quy ông Hoàng Bởi vì cái giáo lý này thì sinh ra một số những câu hỏi rất là phức tạp. Tôi lấy ví dụ như nếu chúng ta nói rằng một người tin Chúa bởi vì được Chúa chọn đó thì câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có công bình hay là không? Tại sao Chúa lại chọn một số người mà Chúa lại không chọn một số người khác? Nếu nói rằng người tin Chúa được Chúa chọn, thì câu hỏi tiếp rằng vậy chúng ta làm chứng chứ? Hội Thánh mở ra để làm gì? Giảng tin lành để làm gì? Nếu mà được Chúa chọn thì cứ để Chúa chọn thì cái người đó chắc chắn sẽ tin Chúa thôi. Phải như em mình. Bởi vì được, nếu mà họ được Chúa chọn thì sớm mới là muộn thì họ cũng sẽ được nghe tin lành rồi thì họ cũng sẽ tin vào tin lành rồi họ cũng sẽ được cứu như vậy những câu hỏi này đó là những câu hỏi khó và trong bài giảng tới thì tôi sẽ cố gắng để mà giải thích trả lời những câu hỏi này nhưng cái giáo điều về cái việc mà chúng ta được chúa chọn Tức là tôi và cứu mệnh cho em khi chúng ta tin Chúa đó Thì Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được Chúa chọn Thì có người nói rằng Vậy là con người, con người có chọn hay là không Như vậy giữa cái việc mà con người chọn với lại Việc Chúa chọn đó Thì có mâu thuẫn Hay là có có gì mà nghịch lý với lại nhau hay là không Trước khi mà tôi xin giải thích về cái giáo lý này Thì tôi muốn giải thích rõ Về ba điều mà Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi của chúng ta. Kinh Thánh dạy gì về sự cứu rỗi? Cái thứ nhất, đó, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời muốn cho tất cả mọi người đều được cứu. Tôi tin quý mạnh chị em đồng ý với tôi điều này. Kinh Thánh dạy rằng Dù vậy, dù con người được Chúa chọn Nhưng con người vẫn có sự tự do lựa chọn. Nếu à, quý mạnh cho em nào mà Nghi ngờ cái việc đó thì Quý Mạnh em có thể tự hỏi buổi sáng ngày hôm nay ai buộc Quý Mạnh em đến nhà thờ. Có thể thanh niên thì nhìn xung quanh nói rằng ba má buộc tôi. Nhưng tôi tin rằng hầu hết Quý Mạnh em đều có sự lựa chọn, phải không Quý Mạnh Tram? Chính vì sự lựa chọn mà Quý Mạnh em đến nhà thờ, chính vì sự lựa chọn mà trong tuần lễ rồi Quý Mạnh em đọc kinh thánh, Quý Mạnh em cầu nguyện, Quý Mạnh em dâng hiến. Có phải như vậy không? Chính vì có sự tự do lựa chọn mà Quý Mạnh Tram em Đến nơi này, đến nơi nọ, đến tiệm làm, đến tiệm ăn, đến những cửa tiệm để mua đồ. Con người trong đời sống chúng ta có sự tự do lựa chọn. Cho nên nếu người nào nói rằng tôi không có sự tự do lựa chọn, chắc là tôi yêu cầu cái người đó có thể trở về ở trong tù hay là bị giam ở trong tù. Tôi và Quý Mạnh em đều có sự tự do lựa chọn ở trong sự cứu rỗi của mình. Và cái điều thứ ba Kinh Thánh dạy, như là sứ đồ Gia đã dạy trong đoạn kinh thánh này. Rằng Đức Chúa Trời đã định trước. Chúa biết trước và Chúa định trước. Và Chúa chọn một số người. Để họ được cứu. Và được ở trong Chúa. Và đây là cái giao điều. Mà buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thảo luận. Tôi sẽ nêu lên một số những kinh thánh. Để dẫn chứng về ba điều này. Và giải thích rằng ba điều này không hề mâu thuẫn với lại nhau. Cái thứ nhất. Là Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều được cứu và tôi xin đi rất là nhanh về cái điểm này. Kinh Thánh dạy tôi và quý mệnh cho em trong sách Ây Chiên, đoạn 31, câu số 11. Hãy nói cùng chúng rằng, tức là dân sự Israel, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hàng sống, ta sẽ chẳng lấy sự chết của kẻ dữ làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối của nó và được sống và khi họ xây bỏ đường lối của họ có nghĩa rằng họ có sự tự do lựa chọn phải không các các ngươi khá xây bỏ xây bỏ đường lối xấu của mình sao các ngươi muốn chết ở nhà Israel Chúa không muốn ai chết cả quy bạn Chúa mọi người đều được sống sống với ơn phước ở trong Chúa và sống đời đời với Chúa ở trên thiên đàng ở trong kinh thánh Tân Ước cũng trong sách Fierre, nhưng Fierre thứ hai, viết như thế này. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài với mấy người chia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục, tức là kiên nhẫn mà đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất. Dù một người, Chúa không muốn cho họ chết mất. song Chúa muốn cho mọi người đều ăn năn Trong sách Timothy thứ nhất, đoạn 2 câu số 4. Ngài muốn cho mọi người Được cứu rỗi Và hiểu biết lẽ thật Như vậy Đức Chúa Trời Mà tôi và quý mạnh cho em tôn thờ Ngài muốn cho tất cả mọi người Đều có cuộc sống ơn phước Ngài muốn cho tất cả mọi người Đều có cuộc sống vĩnh hằng Ở trên thiên đàng. Và kinh thánh dạy tôi và quý mạnh cho em rằng Ở trong sự cứu rỗi con người Thì con người có sự tự do Để lựa chọn Và chính bởi sự tự do lựa chọn Cho nên tổ tiên chúng ta đã chọn để phạm tội cùng Đức Chúa Trời, phải không mạnh Trong sách Phục truyền, đoạn 30, câu số 19, Chúa nói rằng, ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, phước lành và rủa xạ Như vậy hãy làm gì? Hãy chọn, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Ai bảo Đức Chúa Trời bắt tôi và Quý Mệnh cho em phải làm điều này điều nói? Nếu Chúa bắt tôi và cứu mệnh cho em làm điều này gì nọ Thì tại sao có những người Họ đứng trước trời, họ chỉ tay lên trời Mà họ là nguyền rủa ông trời, phải không cứu mệnh cho em Con người có sự tự do lựa chọn Ở trong sách Vô Đoạn 24 câu số 15 Nếu chẳng thích cho các ngươi phục vụ Đức Vô va Thì ngày các ngươi hãy chọn Chọn ai Mà các ngươi muốn phục sự Ở trong sách Văn đoạn 6 Câu số 37 làm những kẻ cha cho ta sẽ đến chúng ta. Kẻ đến chúng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Một lần nữa nói về sự lựa chọn. Và chú kêu gọi những người mà mệt mỏi và có gánh nặng. Hãy đến cùng chúa. Tức là đây là cái sự tự do. Khi chú kêu gọi thì cái người đó có thể không đến phải không quý mệnh chẳng? Hoặc có thể đến. Như vậy, ở trong sự cứu rỗi. Thì Chúa muốn cho tất cả mọi người đều được cứu. Và con người chúng ta có sự tự do lựa chọn. Nhưng cái vấn đề thứ ba, đây là vấn đề của mình. Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để họ được cưỡng Bởi vì thời gian cho nên tôi chỉ nêu ra một vài câu Kinh Thánh của mình. Em. Bên cạnh Phí thứ nhất còn một à, câu một và câu hai. Đây là một câu Kinh Thánh... Lời của Đức Chúa Jesus Christ. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta. Bèn là ta đã chọn các ngươi. Khi Chúa nói với các sứ đồ. Bèn là ta đã chọn các ngươi và lập các ngươi. Để các ngươi đi và có kết quả. Không phải các ngươi chọn ta. Nhưng ta đã chọn các ngươi. Có nghĩa gì? Tôi sẽ giải thích. Khi được Chúa gọi thì các môn đồ nghe theo lời của Chúa và họ quyết định. Có người thì bỏ nghề đánh cá. Có người thì bỏ nghề thu thuế để họ theo Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa giê dạy họ rằng cái lý do mà họ quyết định bỏ nghề để mà theo Chúa là bởi vì từ trước muôn đời họ đã được Đức Chúa Trời chọn. Họ không được chọn bởi vì họ quyết định hy sinh bỏ nghề đánh cá của họ hay là bỏ nghề thu thuế của họ để theo Chúa. Họ quyết định hy sinh bỏ cái nghề của họ bởi vì họ được Chúa chọn. Thì tôi sẽ đập lý đập lại những điều này ở trong nhiều bài giảng tới để Quý Mạnh em có thể rõ. Có nghĩa rằng khi tôi và Quý Mạnh em nói rằng chúng ta chọn Chúa, thì có nghĩa rằng từ trước muôn đời chúa là chọn chúng ta và tôi sẽ giải thích cái điều này một đoạn kinh thánh khác ở trong sách Roma đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc và đoạn kinh thánh này nói rằng vì những kẻ ngài đã biết trước thì ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng của con ngài ngài đã biết trước thì ngài cũng sẽ định sẵn và chúng ta thứ chú ý có những thứ tự ở trong cái đoạn kinh thánh rất quan trọng này Mà chúng ta đã nghe đọc Ở trong sách Đô Ma đoạn 20 Đoạn 8 từ mươi 28 cho đến câu số 30 Cái thứ tự như thế này quý mạng cho em Cái thứ nhất đó Đoạn kinh thánh này dạy tôi và quý mạng cho em Rằng Đức Chúa Trời biết trước Sau đó Đức Chúa Trời định sẵn Đức Chúa Trời gọi Đức Chúa Trời cứu Tức là chúng ta được xưng là công bình Rồi sau đó Chúa thánh hóa Hay là Chúa làm cho chúng ta được vinh hiển như vậy, Chúa biết trước, Chúa định sẵn, Chúa gọi và khi Chúa gọi thì chúng ta mới đáp ứng lại cái lời kêu gọi của Chúa. Và đây là cái ý mà Đức Giê-xu Quýt dạy rằng, ấy không phải là các ngươi đã chọn ta, nhưng ta đã chọn các người. Trong sách công vụ đoạn 13, nghe lời này, thì người ngoại quốc hân hoang và tôn vinh đạo Chúa Những người đã được gì quý mệnh cho em Đã được định Để hưởng sự sống bình phúc Đều tin nhận Chúa Như vậy những người tin nhận Chúa là những người Đã được định trước Trong sách văn đoạn 6 Nhưng ta đã nói các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến Cùng ta hay một cách khác rằng Chỉ có những người mà Đức Chúa Cha Đã định trước Thì họ sẽ đến với Đức Chúa giê Và rõ hơn Là trong sách e Đoạn 1 Lời Chúa viết như thế này Trước khi sáng tạo vũ trụ Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta Trong Đức Chúa giê Trong Chúa Cứu Thế Để chúng ta trở nên thánh hóa Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp Của ý định Ngài Đức Chúa Trời đã Tiền định Tiền định có nghĩa là gì quý ông bệnh cho em? Có nghĩa là đã định trước. Đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa cứu thế. Rất rõ phải không quý Vì vậy câu 4 và câu 5 của sách episode đoạn 1 thì dạy rằng từ trước khi mà Đức Chúa Trời sáng lập trời đất vũ trụ thì Chúa đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa giê với mục đích là để cứu chúng ta và để chúng ta được làm con của Ngài. tôi muốn quý vị anh chị em hiểu và nhớ cái điều này ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta có sự tha thứ chúng ta có được sự cứu tội chúng ta được nhận làm con nuôi được ban phước thiên ở trên trời chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh tất cả những điều này không phải bởi tôi hay là bởi quý vị không phải bởi vì chúng ta giỏi, chúng ta tài, chúng ta khéo, hay là chúng ta phục vụ, hay là chúng ta dẫn thân. Không phải bởi vì kiếp trước chúng ta ăn hiền ở lành, hay là kiếp này chúng ta làm phước, cho nên chúng ta được cứu cứu mạnh giảm. Không phải như vậy. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn tôi và cứu mệnh giảm. Đã chọn tôi và cứu mệnh giảm. Sứ đồ Paulo ở trong Cô Đinh Tô Thứ nhất đoạn 5 thì ông nói như thế này. Vì tôi vốn thấp hèn hơn nhất ở trong các vòng, các sứ đồ. Không xứng đáng được gọi là sứ đồ. Vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Như vậy, khi chúng ta nói về ân sủng, có nghĩa rằng chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn tôi và Quý Mạnh em từ trước muôn đời. Không phải bởi vì tôi và Quý chị em xứng đáng hay bởi vì cái việc gì mà tôi và Quý chị em đã làm cho Chúa ân sủng quy mãnh. Và trong đoạn kinh thánh này rất rõ trong sách của Côrinh tô thứ nhất đoạn 1, Sứ đồ Phao-lô pha- đi lặp lại rất nhiều lần, Đức Chúa Trời đã chọn, Đức Chúa Trời đã chọn quy mãnh. Trong mối mấy, mấy câu kinh thánh này quý vị cho em có thể thấy những câu mà tôi đánh dấu vào bằng màu vàng. Chúa kêu gọi anh chị em, Đức Chúa Trời đã chọn những điều dạ dột. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối. Đức Chúa Trời đã chọn những điều hèn hạ. Vân vân. Và đây là ân điển. Cho nên chính vì vậy mà Kinh Thánh kết luận rằng. Ai tự hào. Hãy tự hào. Ở trong Chúa. Như vậy quý vị hỏi rằng. Tại sao. Nếu Chúa chọn tôi đó. Thì tôi chọn Chúa có nghĩa. Là như thế nào. Hay là khi tôi. Nghe tinh lành, tôi hưởng ứng cái lời kêu gọi của tin lành. Thì như vậy chẳng phải là tôi chọn hay sao. À, tôi xin giải thích với một cái ví dụ. Và tôi biết rằng người Việt chúng ta đó thì không thích uh, dùng ví dụ với súc uh, vật. Nhưng uh, chúng ta sinh sống ở trên xứ Hoa Kỳ cho nên tôi xin mạng phép được dùng cái ví dụ đó. Và tôi mong rằng cái ví dụ này thì không làm tổn thương uh, một người nào hết. Tôi lấy ví dụ như thế này, à, tôi có nuôi con chó trong nhà, quý mệnh cho em, và bây giờ con chó hay là con mèo như này, nếu mà quý mệnh cho em đem cho nó hai dĩa thức ăn, một dĩa là rau, một dĩa là thịt, quý mệnh cho em nghĩ rằng con chó nó sẽ sẽ chọn cái dĩa nào? Dĩ nhiên là chọn thịt phải không quý mệnh cho em? Chưa, tôi chưa thấy con chó ăn rau quý mệnh cho em. Nhưng trong lịch sử lịch sử của người Việt Nam chúng ta thì có một câu chuyện cái mà anh nhớ về câu chuyện của Trạng Quỳnh với lại vua phải không ạ. Ông vua có một con mèo rất là đẹp. Và ông quý con mèo lắm cho nên ông ôm rồi thì Trạng Quỳnh thấy như vậy chướng mắt. Cho nên Trạng Quỳnh thì lúc nào cũng mua mèo và nghịch lắm. Cho nên lập mô để mà ăn cắp cái con mèo đó. Và khi mà ăn cắp con mèo đó thì Trạng Quỳnh rất là khôn cho nên nghĩ rằng thế nào thì vua cũng biết cái con mèo này đã bị ăn cắp. Cho nên ông lập một kế. Cái kế mà ông lập đó tức là ông bắt cái con mèo của ông đó là thay vì cho ăn cao lương mỹ vị, ăn thịt thà. Thì bây giờ đó ông bắt nó phải ăn cơm nguội với là tương. Đời nào có mèo mà là chịu ăn cơm nguội với là tương. Nhưng mà nếu không ăn nó thì ông đánh đó. Cho nên qua một thời gian rồi đó quý mạng cho em. Thì khi mà để hai dĩa, một dĩa thịt với là cá với là một dĩa đó thì là cơm nguội với là tương. Thì con mèo mà Trạng Quỳnh đang cắp của vua đó sẽ từ từ mà đi đến cái dĩa mà tương với lại cơm nguội. Có người thì lên tâu với vua rằng vua ơi Trạng Quỳnh đang cắp cái con mèo rất là đẹp của vua. Thì Trạng Quỳnh mới nói rằng thưa vua đời nào mà tôi dám ăn cắp con mèo của vua. Cho nên bây giờ mua vốn thử rất là dễ. Vua lấy hai dĩa thức ăn đi. Một dĩa là cá với là thịt. Một dĩa đó là tương với lại... À, à, cấm nguội vua nghe như vậy có lý vua để hai dĩa của mình cho em nghĩ rằng con mèo của vua đến dĩa ăn dĩa nào nhưng mà cái đó phải được tập thôi quý mạnh cho em nhưng nhưng để một cách tự nhiên đó thì con mèo nó sẽ đến nó chọn cái dĩa mà ăn thịt với lại cá tôi hỏi quý mình cho em thật sự ở trong đây đó thật sự nha trước khi quý mình cho em tin chúa đó quý mạnh cho em có bao giờ nghĩ đến đức chúa trời không nếu thật sự đó, để một người có quyền tự do lựa chọn đó, thì họ sống theo ý muốn riêng của ai quý mình chứ? Của tôi. Tôi thích cái gì, tôi muốn cái gì, tôi chuộng cái gì đó, thì tôi sẽ làm cái điều đó. Và chính vì vậy một số những người tín đồ khi họ bắt đầu tin Chúa, thì có một số rất là vui khi họ hiểu lời Chúa. Nhưng tôi thưa thật với quý mình chứ em, khi tôi hầu việc Chúa cũng có một số tín đồ đó, phải nghiến răng. Phải bức tóc. Thì mới có giờ tỉnh nguyện. Không, mình em? Khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó không phải là cái tính tự nhiên con người của mình. Cái tính tự nhiên con người của mình á, là chúng ta sẽ không màng đến Đức Chúa Trời. Mà tôi thưa thật với quý mạnh cho em. 24, đầu, 24 năm đầu tiên trong cuộc sống của tôi, tôi không hề có một ý nghĩ về Đức Chúa Trời. Một ý nghĩ cũng không có nữa quý mạnh cho và tôi tin rằng một số quý bạn cho em ở đây đồng ý với tôi cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày quý bạn cho em nghĩ thật nha nhưng mà quý mạnh cho em khỏi giơ tay lên ở trong tuần lễ qua đó mỗi ngày trong đời sống bao nhiêu người trong quý bạn cho em mà nghĩ về đức chúa trời cái tánh tự nhiên con người chúng ta đó, chúng ta muốn sống theo ý của mình làm theo ý của mình cái việc cuối cùng trong bản chất con người là nghĩ về Đức Chúa Trời. Quý ông anh cho em đồng ý không? Và chính vì vậy Kinh Thánh nói rằng nếu Đức Chúa Trời không gọi, không chọn, thì chúng ta sẽ không hưởng ứng quý ông mạnh cho em. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời gọi tôi và quý ông anh cho em có nghĩa rằng Đức Thanh Linh đã làm việc ở trong đời sống, trong tấm lòng của tôi và quý ông anh cho em. Để đến một thời gian nào đó ở trong cuộc đời của tôi và quý ông anh cho em, bởi vì những kinh nghiệm sống đã trải qua, có thể có những mất mát, những hoạn nạn, những khó khăn khiến chúng ta suy nghĩ trở lại rằng ồ, chắc tôi phải cần có một đấng gì trên tôi. Và đến lúc đó thì tiếng gọi của Đức Thánh Linh càng ngày nó càng thôi thúc hơn với mọi chị Và đến một lúc nào khi chúng ta nghe tin lành, chúng ta nói rằng quả thật tin lành này nó hợp lý. Phải như vậy. Không? Đó là Chúa gọi nhưng trước khi Chúa gọi thì Chúa đã biết cái người đó và Chúa đã chọn người đó. Bởi vì nếu Chúa không gọi thì tôi và quý mạng cho em không thể, không thể tin Chúa được. Bởi vì nếu Chúa không làm việc trong đời sống của tôi và quý mạng cho em. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái tiếng của chính mình. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếng của ma quỷ ở trong đời sống. Để mà chúng ta từ khước cái tiếng gọi của Đức Chúa Trời ở trong đời sống. Tôi có một người gì chỉ có một đứa con. Mà con muộn chứ mạnh cho em. Cho nên dì tôi rất thương cái người con trai đó. Có một lần gì tôi kể rằng một trong những cái kinh nghiệm mà kinh hồn nhất ở trong đời sống. Tôi tưởng là chiến tranh, tôi tưởng là hoạn nạn vân vân Tại vì tôi thì lớn lên uh, trước cả cái cuộc nội chiến giữa Bắc và Nam. Vì tôi lớn lên lúc bấy giờ đã có kháng chiến ở Pháp mạnh chăng. Nhưng vì tôi nói rằng Cái kinh nghiệm mà Ghê hồn nhất đó, Là một ngày đó Người gì với người chú của tôi dẫn Cái đứa con trai lúc bây giờ nó mới có Mấy tuổi thôi Đi ra ngoài chơi Rồi hai vợ chồng lo Tìm cái việc gì đó Thình lình quay lại thì không thấy Cái đứa con của mình đâu hết Nó mất đi rồi Cứu mạng vì tôi nói rằng đi kiếm cái đứa con đó mà lòng rối bời hết. Rồi gì kêu lên, vì nói rằng con à David ta với ta Và sau đó nhờ cái tiếng gọi, cái tiếng của người mẹ mà cái mà người con nó trả lời. Tôi và quý mạnh chị em làm thế nào để nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời? Nếu Chúa không tập cho tôi và quý mạnh chị em có thể nghe cái tiếng của Chúa. Cái tiếng của tôi và quý mạnh cho em mỗi, nghe mỗi ngày ở trong đời sống như cái lời cầu nguyện trước đây là những tiếng ồn ào ở bên ngoài, phải không quý mạnh cho em? Tiếng thúc dục của việc làm. Tiếng gọi của tình yêu. Tiếng gọi của sự nghiệp. Tiếng gọi của hào nhoáng của bằng cấp, của sự tranh đấu của đời sống này. Làm sao tôi và quý mạnh cho em có thể nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời nếu Chúa không gọi tôi và quý mạnh cho em trước Quý vị tưởng xem làm thế nào để một người con có thể biết được tiếng của người mẹ là bởi vì cái người con đã được ấp ủ trong lòng của người mẹ 9 tháng dài phải không quý trẻ. Cho nên khi con ra đời thì con đã nghe được tiếng của người mẹ. Từ trước đời đời Đức Chúa Trời những người Chúa đã chọn, những người Chúa đã thì Chúa sẽ gọi và Chúa gọi tôi và quý mạn trẻ em cho đến một thời điểm nào ở trong đời sống chúng ta nghe tiếng Chúa và chúng ta hưởng ứng lại cái tiếng gọi của Chúa. Nhưng nếu Chúa không gọi tôi và quý mạnh cho em, chúng ta sẽ không hưởng ứng. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay, dựa trên lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh tôi nói với quý mạnh cho em, chúng ta không có hề có gì để có thể tự hào về sự cứu rỗi của mình. Bởi vì chúng ta được cứu nhờ ân điển, Chúng ta được cứu bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời từ đời đời, Chúa đã chọn tôi và quý mạnh cho em không ai có thể tự khoe mình và chính vì vậy người tin chúa phải là người khiêm nhường bên cạnh đó chúng ta cũng phải cảm ơn chúa bởi vì sự cố rỗi là món quà của quý mạnh chan nhưng buổi sáng ngày hôm nay tôi cũng kêu gọi quý mạnh chan những người chưa bao giờ nghe tiếng gọi của chúa đây là cơ hội cho quý mạnh chan đây là cơ hội cho quý mạnh chan và mỗi ngày nếu quý mạnh cho em bỏ qua cơ hội đó, thì lòng quý mạnh chị em trở nên cứng cỏi hơn. Quý mạnh cho em dần dần sẽ không muốn nghe cái tiếng gọi đó nữa. Tôi có con lớn, một số quý mạnh cho em ở đây cũng có con lớn. Khi còn nhỏ chúng ta kêu nó, nó vui lắm, phải không quý mạnh cho em nó chạy tới. Nhưng khi nó bắt đầu có đồ chơi rồi đó, thì nó nghe tiếng gì quý mạnh chị em? Nó chạy theo đồ chơi của nó và đến ngày hôm nay đó thì không phải chạy theo đồ chơi của mình, chạy theo bạn gái, bạn trai phải không của mình? cho nên ngày hôm nay, giờ này là ngày cứu rỗi, là giờ thuận tiện, và tôi mong rằng những người đã được Chúa cứu khi chúng ta đọc lại những lời này của sứ đồ Phêrô, Phêrô sứ đồ của Đức Giêsu Christ gửi cho những người kêu ngụ, rải rác ở trong xứ trong thành Albuquerque, trong thành Dallas, Houston, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, là những người đã được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng bân phục Đức Chúa giê và có phần trong sự rải huyết Ngài, nguyện sinh đáng điện và bình an thêm lên cho anh chị em. Tôi xin tất cả chúng ta của đâu đầu